0: 今天咱们聊聊国足和叙利亚这场热身赛，比分是我们0比一输了。咱们就简单挨个球员还有主教练谈一谈我的看法，点评一下吧。杨科维奇呢这场比赛和上一场对马来西亚是调换了5个人，哪五个人呢？首先有因伤不能出场的李帅、林良明、高准一，这是没有进入首发阵容；而进入首发的呢？是王申超、李磊、徐昕，还有孙国文、谢鹏飞。呃，无锡本场比赛是替补出场，而徐昕是首发出战。这个让人感觉到这场比赛，杨科维奇肯定还是首先是以稳为主，毕竟徐昕的防守能力，或者说更偏重防守一些，而无锡呢，相对来说是攻守更加平衡一些。而在阵型上呢，也有了一定的变化。以前是打一个 3421， 现在打了一个 4231， 由三中卫改成四后卫。哎，从这个上半场踢的效果来看呢，我个人感觉上半场踢的还是不错的。虽然是雷声大雨点小，干打雷不下雨，没有进球，但是在场面上我们是控制住了，是占有优势的。无论是控球率啊、射门次数啊、角球啊、进攻啊，都是。压制着叙利亚打的，但是看似杨科维奇这个战术对头了。下半场一上来，杨科维奇感觉有机会，想变变阵，进攻一下，结果刚改成三中卫的体系，就让人家叙利亚连打了两次，而这两次都打成了。只不过第一次是因为越位在先，进球无效，那是51分钟左右吧，然后。第二个进球就是58分钟这个球，十3号一脚世界波，这个进球没有任何的毛病，进得非常的漂亮。是我们的防守漏洞太大了，还是在后腰这个位置上？这样比分最终也就是一比零。从这儿看呢，扬科维奇还是想用三中卫这么一个阵型，但是效果并不好，而且还马上丢球了。这个当然和叙利亚的战术调整也有关系。人家上半场是收着打，就是文书反击；下半场战术突然之间的一个变化，一个前压，一个上抢，一个打你几次，结果15分钟之内进了俩，是吧？这就是我们应对这种情况的差距所在，或者说我们球员的应变能力确实不行。人家打你一下，一打一个准一打一个准从这场比赛我们可以看出来，我们打叙利亚也好，马来西亚也好，这种同级别的球队，啊，你就打四后卫吧，你不要打三中卫了。三中卫确实个人防守能力，两个边一位来回奔跑的能力都不行，确实不行啊。老老实实打四后卫，可能是杨科维奇这场比赛一个最大的收获，但是他会不会打呢？在36强赛的时候，这个还得看他个人的一个习惯。和喜好，和性格吧。然后从这个丢球来看，显然杨科维奇这个换人有点晚了、啊。我在咪咕二胎解说的时候，哎呀，丢了第一个球之后，我说该换人了，这孙国文跑不动了，这个徐欣啊也有点要拉胯啊。结果没等话音刚落啊， 5 8分钟的时候人家进球了。这个时候我们在场面之前也看到，呃，吴曦，呃和陈蒲。也是在热身准备登场，结果犹豫之间，这个球就进了。而防守的位置上正是徐新所在，背着手在那躲了一下，而是没有及时的上抢。当时艾克森和这个十三号在前面是一个二分之球，两个人争了一下，艾克森没有争下来，而徐新呢没有及时的上前保护，而是躲在原地，或者说站在原地吧，在那等着。结果人家调整了一下，直接一脚射门，一个超级世界波，严俊凌没有任何办法。从这点上看呢，杨科维奇这个战术调整能力还有差那么一点点，欠一点火候，这个时机把握不够及时和准确。丢了这个球之后呢，杨科维奇也看出来了不行，随后又改到了一个四后卫这么一个体系。陈蒲替补出场之后，一开始是打的孙国文右翼卫这个角色。后来七十多分钟，这个李磊下场，他又打到了一个左后卫这么一个角色。这是杨科维奇啊，这个主教练的整体的一个表现，我觉得他是不及格的。如果有可能的话，可以考虑换帅。然后我们再看看队员，张林鹏作为场上的队长，呃，右边中卫是吧？或者说是右后卫，右后卫啊，右边中卫打的时间很短。就是那么一块是吧？然后右后卫呢，整体表现还算可以，只不过是那个一次停球三米远的失误，造成了人家一个进球，啊，最后是攀爬越位了。然后其他的什么查上的头球的争顶是吧？助攻，但是传球的质量真的很一般很一般。回防呢还算积极，应该是一个及格分吧，在后防线上。中后卫蒋光太是中国队国足的定海神针，没办法呀，就他一个拖在最后，有那么两次一防一,一的机会都拿下来了。凭借强壮的身体，啊，这个可以看出来，蒋光泰在国足场上的这个位置还是无人可以替代的。然后王申超没犯什么错误，但也没有什么亮点，存在感不是很强，中规中矩的一场表现。李磊呢，能够插上，能够找到空当，但是球传不出来，就是突破能力太差了。你不能突破，原地传也行啊，原地传也传不出来，太慢，让人家啊把这个球直接就封死在你的脚下了。但是有一个亮点，就是他抢二点的一个抢断啊，那,那个我觉得是他在欧洲瑞士踢球的可能学到的一个东西。我第一点拿不到，但是我抢你第二点，你停下球那一瞬间，准备转换的时候，我突然之间上抢，哎，把这个球拿下。这个是为数不多的李磊的一个亮点，就是几个后卫，两个后腰，李可和这个徐昕。徐昕呢，之前很努力，是吧？也会运用身体，比较强壮，但是那个丢球啊，由于他的不上抢，或者说防守的大意。背手、躲球，所有的努力几乎化为乌有了。然后李可呢，个人感觉，无论是在拼拼抢上呀，在组织进攻串联上呀，虽然说身体上感觉是略有些发福啊，啊，但是还是尽职尽责的，给这么一个六分到七分是可以的，没有什么失误。而徐欣呢，因为那个防守，我觉得最多也就是五六分吧。然后，前场三个中场这一块两个边锋，吴磊打右边锋，打左边锋，不是很多见。而且他在抢点的时候啊，有时候和埃克森是双中锋这种一个体系。但是感觉吴磊这场比赛是有点收了，抢点有等是吧？禁区之内想射门，结果等了一下被人破坏了。然后一个带球的射门打高了，打飞机了其他的有一个头球，还有一个边路的。射门都被守门员化解了，呃，可以说作用不是很大，状态不是很好，啊，只不过是最后的时候他有一个回防的拉人的战术犯规，啊，可以看出来他也是很拼的，但是我觉得他在场上那种射门得分的欲望不是很强烈，这个可能是和他收着了，在俱乐部毕竟是14个进球啊，啊， 6次助攻，这状态非常好的，但是国家队呢没有表现出俱乐部同样的状态来。然后，谢鹏飞应该算是本场表现，加上上一场对马来西亚的后半场，谢鹏飞应该是表现最好、最亮眼的国足队员之一，或者说是没有之一。无论是几次射门都射正了，还有组织转移，还有传球。以前没有发现谢鹏飞有这么大的能量和灵性，这个不知道是什么时候发现的，可能这是杨科维奇。给他带来的唯一的一个用人上的亮点，就是选择了谢鹏飞穿上十号球衣。他缺的就是一个进球这场比赛。然后孙国文打的右边一位或者说右边锋，个人感觉、哎、呀，这这种球员我觉得真的没有实力入选国字号，真的没人了吗？国字号替补出场的陈璞在这个位置上送出过一脚传球给谢鹏飞直接打门的。而且在他打到左后卫的时候，也有一脚传中下底之后，我觉得陈普完全有能力顶替李磊和孙国文打到任何一个首发的位置上。陈普应该算是一个替补出场30分钟打高分的一个队员，而孙国文呢，有这么两次和叙利亚后卫一对一突防的机会啊，结果被人家15米之内追回了5米，硬生生的把这个反击的机会。就这样白白的浪费掉了。我们看土耳其和日本这场热身赛，伊东纯也有一个罚角球之后的快速反击，一个人带球把这个土耳其后卫甩的硬生生的在同时起跑的时候甩开了五米的距离，最后造成了一个点球。而我们呢，却浪费了这种反击的机会，一个是速度不行，绝对的速度没有；再一个带球的技巧不行；再一个这个自信心也不足。就没有那个决心，我要趟到对方的禁区之内形成射门或者造点或者传中，就没有这个信心。首先，这个心理我们就打出了，这一点是完全不行的，甘落下风，然后脑子还不太灵光，你这种球员怎么能到国足呢？是吧？这是孙国文，然后艾克森，个人感觉在前锋线上没有了之前在恒大那个大杀四方那种灵气啊、射术啊，感觉什么都没有。首先是创造不出来，给他更多的机会；再是，再一个就是他的强点呀、意识呀、身体呀各方面都在下降啊。对了，说到这儿了，想起了年龄问题了，他已经34了，再加上张琳芃、加上王晨超都是34杨科维奇本场比赛首发队员名单平均年龄 31.3 岁，参加2026年世界杯，什么意思呢？到2026年的时候，三十三四岁了。如果能进了，还是这帮人去，还是换年轻的？他们打热身赛，打36强，或者说在随后进去再打18强，能行吗？我觉得这个不能单怪人家外教，也得怪怪国足的管理层。为什么呢？你不能把你的这个年轻化的希望寄希望于打短工的外教身上吧？外来的和尚会念经，但是人家也得把这个位置先坐稳了再说，对吧？我觉得这个问题上不能单单怪人家一个主教练的问题。这是这几个首发的队员，刚才点评了陈蒲，我觉得还是有一定的亮眼的表现的，呃，可以获得一个首发的机会。然后就是无锡，上场之后呢，虽然说是有一定的改观，但是并没有根本性的改变。中国队也没有取得进球。他个人的击角远射呢，一脚是打正了，一脚是打飞了。呃，可以说是和菊新在的时候差别不是很大。然后就是巴顿，巴顿替补了大概有二十分钟，加上伤停补时打了有三十分钟左右的时间，也是存在感不是很强，参与感也不是很强。无论是在边路啊，还是反抢呀、啊，呃，感觉对不上点另外就是张佳祺，最后时刻可能是。也就是意思意思吧，是吧？为了将来好相见，其他队员除了两个守门员，可能都上过场了。这张家琪没上过场，也得上场，感受感受啊！啊，但是也是没有时间发挥，也看不出来什么，哇，这就是整场比赛，中国队输给叙利亚球员们的表现，主教练的一个表现。我个人的一个感觉啊，因为看了整场比赛，确确实,实实不太很舒服，心理上。总是那么膈应着，为什么叙利亚是我们的苦主，我们就没有救世主呢？是主教练战术布置不行，那你球员有有没有能力能站出来的人呀？球员也没有，就聊到这儿吧。我们随后又进入到五大联赛，感谢您的收听，我们下期再见。